0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och
1: vi som pratar är Magnus. Julia. Och Helmi. Ja, och du är ju gäst hos oss Helmi. Men vi tänkte att du skulle berätta själv varför du har kommit hit.
2: Ja, nej men... Jag, ja, jag heter Helmi Gaugonen-Lätta. Och jag, jag älskar film helt enkelt. Det är liksom mitt livs stora kärlek nästan, ska kan man säga uh, Jag har pluggat filmvetenskap och har en det Och um, har en, ett Instagramkonto där jag recenserar film Och så har jag en podd också, um, där vi pratar om film
1: Vi är imponerade Och anledningen till att vi har bjudit in dig Det är ju därför filmen är alltid bättre än boken Eller hur Julia? <laughs>
0: Nej, nah, det, det kan jag nog inte riktigt hålla med om. Det kan jag inte riktigt hålla med om. Det, det, det finns, finns av båda.
2: Mm.
1: Hur är det med den boken och den filmen som du ska prata om? Är boken bättre där eller är filmen
0: bättre? Ja, ja det var en bra fråga. <laughs> båda har bra kvaliteter faktiskt. Men jag kan tänka mig att se om filmen. Men boken känner jag att det räcker med ett fall. Så kanske jag måste se filmen i det här fallet. Mm. Men det jag har tänkt prata om det är ju Julia Child. Har ni hört talas om henne? Ja. Jo. Absolut. Det är ju den här uh, kända kocken och kokboksförfattaren. Och hon blev ju känd som en av de första tv-kockarna i USA. Um, och Julia Child, många krediterar ju henne- med att ha intresserat fransk matlagning på bred front. Och i det engelskspråkiga världen. Och man kan till och med se hennes kök. På Smithsonian. I Washington DC. Mm -hmm. eh, och jag hörde talas om henne. När jag såg filmen Julie och Julia. Från 2009. Som var regisserad av Nora Ephron. Och hon har ju gjort många så här. Trevliga filmer. Eh, jugat got mail, tror jag, hon har bland annat, med Tom Hanks och Meg Ryan.
2: Jag tror också det. Eh,
0: och den här filmen bygger då på en bok av Julie Powers. Eh, My year of cooking dangerously. från <laughs> 2005. Och också då på Julia Childs bok My life in France. Och den här Julie Powers, hon har en 30-årskris. Hon kommer på att hon ska laga ett recept om dagen ur Julia Childs, det här... Mastodontkokbok, mastering the art of French cooking eller det goda franska köket som det heter på svenska. Du hur... ska göra det då under ett år och blogga om det.
1: Hur tjock är den? egentligen? Det är det inte 800 sidor eller något
0: sånt här? Ja, det, det är riktigt jag. Och det är en grundlig bok och så hon går igenom vilka redskap man ska ha, hur man ska använda dem. Recepten är väldigt så här strukturerade typ typ. Till den här punkten kan du förbereda i förväg. men här, alltså Det är verkligen att gå igenom eh, liksom, vad man ska tänka på. när man ska, hur man, Till och med hur man ska hacka liksom, grönsakerna så, så noggrant där. Så det är ett riktigt praktverk. Och i den här filmen då, förutom att följa eh, Julie när hon ska försöka laga mat ur den här kokboken får vi även följa då Julia Child i Frankrike när hon då, hur hon upptäcker sin kärlek till den franska kokkonsten och hur hon då börjar arbeta på den här kokboken som tog då tio år att färdigställa. Och jag tycker det är en lång film men det är en väldigt så här hjärtvärmande film så musik men jag gillar speciellt Tiden de är Alltså följer Julia Charlie i Frankrike Men det är väl jag ett
2: så här Och fil <laughs> mm. Har ni sett den? Jo, jag tycker den är jättebra Verkligen sådär Supermusig som mm, Som du beskriver mm. Jag måste erkänna
1: När du pratar om den Så har jag i mitt minne splittrat den i två filmer
0: <laughs> alltså dels
1: en biopic då Med Mariel Streep i huvudrollen Och dels ja. liksom den här Som jag tycker är en romcom mm. ja. Och jag gillar du Streep-delen Men inte så precis till den andra delen
0: <laughs> det, Jo det är väldigt så här, spännande Att den har lite olika Intryck Alltså i filmen att, eh, Men jag tyckte ändå inte att den var så splittrad Att den inte hängde ihop Men, men eh, jag tyckte det var ändå ett roligt, ett roligt grepp de hade haft. Att man fick då, att jag tror att den hade blivit, den hade inte blivit en lika, vet jag, rik. Eller hur man ska uttrycka det, film om det bara hade varit blogg, bloggdelen.
2: Nej, jag tror inte heller det. Och det hade ju varit en väldigt annorlunda film också mm. om det bara hade varit om Julia Child då.
0: Absolut. Nu på något sätt så förankrade det, det är nutiden liksom, mm. att den boken fortfarande gick att eh, använda. Att den hade jo. ändå någon sorts relevans nu. Och jag tycker det är så roligt för jag hittade Julia Child Foundations hemsida. Mm. Och tydligen så såldes det, jag ska se så jag säger rätt siffra här, när filmen hade släppt. 2009, såldes sådes 300 000 ex av kokboken på en månad. Då är ja. Och den har tryckts i mer än 3 miljoner exemplar. Så det, folk måste ju ha blivit verkligen inspirerade att tänka bara jag ska också laga mat ur den här mm, boken
1: Har du lagat något ifrån den? Det,
0: det, har, det har jag inte. Jag <laughs> lånade den och, och tittade lite grann i den. Men den är också... Alltså det är ju, Mat som, som man
2: behöver väldigt tid på sig att laga. Jo, det är det ganska avancerade recept.
0: Ja, alltså att man, när man gör allt från sin egen kalvfond. Och, ja. alltså det är verkligen verkligen jättegroligt själv. Jag är den kocken som gillar att kunna liksom kasta ihop det i en ungsform och sätta i ungen. Det, det är mer min. Men jag kan även liksom rekommendera ändå Julia Charles bok, My Life in France, när man får liksom läsa mer om. Hennes, hur hennes liv var när hon kom till Frankrike och varför hon blev intresserad av matlagning och sånt där. Jag tycker att man får då får man li, se lite mer och lite mer kanske det är ändå ganska glätt, alltså glansigt verkar kanske lite lyckligare än det är i filmversionen än det i, i boken så får man lite mer svarta kanske.
2: Mm.
0: Så jag tycker det var bra att ha
1: läst boken också. Är det att hon hittar sig själv genom matlagningen? Att hon ger ett ganska vilsigt intryck till som stöter på den franska matlagningen och så blir hon förälskad av den?
0: Ja, alltså hon berättar ju om den här första lunchen hon hade när hon kom till Frankrike. En här fantastisk lunch. Alltså hon kommer, hur hon kommer ihåg den, hur det liksom vattnades i munnen. Alltså hon kommer till och mm. med ihåg allt hon åt och vad det smakade. Att det var verkligen som att det fyllde liksom... Det var som en stor person att det fyllde någon sorts, jag vet inte, som, någonting som hon behövde i sitt liv. För, för att hon, hon, hon arbetade ju inte mer, hon hängde ju, alltså följde ju med sin man när han blev stationerad ute i världen. Att hon behövde väl någonting som var hennes eget, att hon var en väldigt så här, driven person tror jag som behövde någonting att sätta tänderna i. Och det.
1: och då är ju mat bra.
0: Absolut. Mm. Jag menar då någon kände, ja men då ska jag gå på det Cordon Bleu liksom kockskolan och hon ska, liksom, ska gå all in så jag, tyckte, så jag kan verkligen rekommendera. det. Jag tycker man kan läsa både boken eller och se filmen. Mm. Men vad känner ni? Vad har ni för spännande tips att ge? Ja,
2: vill du ska jag köra eller
1: Ja du får gärna skäla. Mitt ja. tips är tyvärr inte så spännande Så jag um, drar ut
2: på det Ska vi se, jag har inte riktigt lika självklart Tips så där liksom film och bok Som Julia hade Utan jag har valt uh, Stephen King jag Har ju skrivit uh, Som en biografi Och som en, en skrivkonst, alltså hur man skriver mm. En bok som heter um, Att skriva En hantverkares memoarer Um, och jag tyckte att, att den var så himla bra. Uh, jag pluggade kreativt skrivande här på LTU i Luleå och vi skulle läsa den som kurslitteratur. Men det var ju som en, alltså, som en roman nästan. För att det var så spännande att liksom höra om hans liv och hur han liksom har kommit in i skrivandet. Och i den boken så får man ju också veta då att um, väldigt många av hans karaktärer är ju... Um, så alltså baserade på hans eget liv <laughs> Och jag tänkte så här: ja, men När man tänker på, på författare Och vad man har liksom för fördomar <laughs> Om författare så är det ju ofta Det här att de är lite, dek, lite Dekis och supermycket Och röker och, och Liksom kanske har lite drogproblem Till och med och, och så där Och den bilden är ju mycket från Just Stephen Kings eh, Filmer och liksom The Shining Där de, han blir tokig och och Lida där han också har alkoholproblem. Och just när man läser den här boken av Stephen King så får man ju veta att det är ju från hans eget liv. Så att det är ju mm, ganska intressant liksom att just i det fallet i alla fall så stämmer liksom den stereotypen eh, på hur, eh, hur det liksom är i verkligheten. Um, men just Lida så skriver han ganska mycket om. Jag vet inte om ni kommer ihåg handlingen i den.
1: Det är väl en författare som blir kidnappad
2: av sitt största fan. Exakt, exakt. Han är i, mm, i en bilolycka för att han har druckit alkohol. Och så vaknar eh, han upp och, och, och blir omhändertagen fast också alltså kidnappad mm. av en, ett galet fan. Och, och så har um, vad heter det? Stephen King beskrivit det som att, liksom, att, att både... Att, jo för att liksom det här galna färnet Gör att han blir äh, i, i, Alltså i boken Han blir äh, Hon ger honom liksom starka mediciner äh, Smärtmediciner Så att han blir, som, han blir beroende av Och då har liksom Stephen King skrev i den här boken Att, äh, att det var ju Som en, alltså en metafor För hans eget missbruk Och att uh, den här, Det här galna fännet också. Att det var um, som en blandning av både hans missbruk men också att, att han hade skrivit en, en bok som, som skilde sig från hans gamla böcker. Och att då hade han massa galna fans som hörde om sig. Och att han liksom, uh, tog inspiration även i det från um, sina egna erfarenheter. Men också att sen finns det den här um, filmen Secret Window. Om, har ni sett den? Jo Och det är, också en, det är Johnny Depp som spelar huvudrollen i den Och det handlar ju också om en, en Författare Som också är Inte lever så sunt liv Är det bara så här plågsamma själar Ja exakt Enligt Stephen King så är det plågsamt Att vara författare Sen skriver han nu i och för sig typ bara skräck och thrillers och sånt där. Så att då kanske det inte är så konstigt att, att mm, huvudpersonerna inte liksom är superglada och mår bra.
1: Men <laughs> du nämnde ju Shining och det är väl en av de mest lågade författarna man har sett. Ja, exakt.
2: Vilken...
1: <laughs> Verkligen. New, new work, nu play, make eh, Jack och Dalboy eller något exakt, där. Exakt, exakt. Och sen var jag springa runt vid yxan.
2: Ja. Och liksom själv sitter man och, och, och drömmer om och va, och va, och vad det skulle vara författare. Och så tycker han att det liksom är bara tråkigt jobb.
1: <laughs> det som är intressant med Stephen King. Han råkade ut för en bilolycka för några år sedan. Och då sjönk hans kvalitet. Alltså drastiskt precis efter videolyckan Men mm. han har ju lyckats ta sig tillbaka igen
2: Ja det har jag faktiskt missat va Det var ju intressant mm.
1: Och eh, det finns ju flera filmatiseringar av honom som går på tv nu Bland annat Castle Rock och mm. eh, The Stand
2: Precis Är det inte någon av dem där som han också har skrivit in sig själv som karaktär?
1: <laughs> eh, det vet jag faktiskt inte. Men det du inte
2: mig. Jag har läst att det var någon sån här serie eller någon, en, någonting som han hade skrivit in sig själv som liksom magisk författare som typ eh, får inspiration från andra sidan och så skriver han böcker om det. <laughs> mm. <laughs> väldigt meta. När man pratar om meta, film
1: är ju, och även och vad författare är ju väldigt meta. För vi har ju sagt att vi ska prata om författarporträtt. Ja. Och jag hade tänkt prata om något som jag tro, faktiskt inte tror är ett författarporträtt Men i och med att jag är lite sådär naiv Så <laughs> när jag ser något så tror jag ju på det <laughs> Och den eh, boken och den tv-serien jag ska prata om Heter Made for Love av Alicia Nothing mm. Och... Eh, i korthet så kan man beskriva det att det handlar om Rachel som har varit gift med en, eller är gift med en tech-miljonär som heter Byron. Och efter tio års äktenskap så rymmer hon från honom och hamnar hemma hos sin pappa som lever tillsammans, ja man kan kalla det med en syntetisk livspartner alltså en kvinna som inte är levande utan är gjorda mm. av silikon och med liksom denna kvinna som heter Diane utvecklar liksom Rachel en ja kanske inte nära men ganska intim relation och det som kanske man inte är beredd på det är att det visar sig att Byron då har eh, installerat ett litet chip i Rachel's hjärna. För att han ska slå samman deras själar så att han liksom kan dominera henne fullständigt. Så det liksom blir någon sån där lite intressant social kommentar. Alltså, hon är ju minst lika mycket syntetisk livspartner som då har... Eh, förfinats och aviron som kommer i hela tiden med massa nya uppfinningar liksom som ska implanteras eller liksom som ska filter som liksom gör liksom saker så frågan är om han älskar henne så mycket mer för den hon är än liksom hennes pappa kan älska de för det som hon är eller det kanske just därför att han älskar henne. Därför hon är syntetisk och aldrig säger nej. Eh, man kan också se liksom skillnaden liksom mellan tv och eh, bok. Alltså, voken är mer liksom någon sån här gross-out-komedi. Om typ Ridesmaids eller eh, Bad Moms, om ni har sett dem. Mm. Alltså, kvinnor som inte är speciellt eh, ja, trevliga alltid. Mm. <laughs> Medan boken liksom lägger mer eh, tyngdpunkt på Byron. Alltså det är en stor del av voken som utspelar sig i, i hans hus som är någon slags datorsimulering i öken. Alltså man ser hur eh, Rage sitter vid fotkanten och tittar upp mot himlen. Och så är det sådana pixelfel. Och då inser man ju liksom att det här är inte på riktigt. Alltså det är ju liksom bara en simulering.
2: Mm.
1: Medan eh, Boken är mer det, det, En kvinna som har gjort Ett misstag Och då de fördelse liksom den diskussionen att Okej okay, man gifter sig med någon Och oavsett om man gör det av kärlek Eller därför att man faktiskt Vill bort från Hon har två, två ganska hemska föräldrar Men Ska man liksom inte få lösa upp Ett förhållande som inte fungerar eller har hon satt sitt skäl för evigt?
0: Tänkte du då på som författaren som någon sån här allsmäktig härskare som, bestäm, som skriver liksom ramarna för sitt för
1: liksom eh, livet? Jag känner mer liksom där att det, det känns som att, tycker jag, att titta in i, i huvudet på en kvinna som kanske är någonstans mellan 25 och 30. Och så när man ser vad hon tänker så tänker jag, herregud. Alltså det är verkligen en här bok som får mig att eh, gå över liksom, gränser, skratta åt saker som jag egentligen skäms för. för. Jag kan känna sådär akutskräck skräck att när jag står på disken i barnavdelningen att de ska komma med den här boken och hålla upp kopian och det här skrattar åt. Och det är ju hela tiden en diskussion liksom, om sexualitet, hur män behandlar kvinnor. Varför liksom, finns det saker som man betraktar normalt där det kanske inte är så normalt. Alltså att det är mer normalt att gifta sig för pengar eller liksom för ett stort hus än att det faktiskt att skaffa sig då en uh, artificiell partner. Mm. Alltså båda två handlar ju liksom om att man köper egentligen det man vill ha Och sen tyvärr så vill ju inte Rachel bli köpt Men sen är det ju liksom så där lite weird när hon blir tillsammans med en före detta solvårare Som har fått en eh, delfinfetischist <laughs> Och liksom bara kan vara tillsammans med delfiner Men okay. <laughs> tack vare experiment liksom, med det här företaget som heter Google där kan man ju också ha en viss social kritik. Jag undrar hur många scener de har varit tvungna att ta om därför de har sagt fel. Verkligen. Men i alla fall i boken då så gör de ett ingrepp i den här mannens hjärna. Så han kan ha då sex med kvinnor men han upplever det som att han är eh, tillsammans med en delfin.
2: Mm.
1: Och det låter väldigt strange. Men
0: det känns det som det bara spårar ur den här. Oh, yeah, like. <laughs>
2: Det blir är konstigare
1: konstigare. Det, det som är det märkligaste, när man läser den så är den inte så konstig Man tänker, ja, det kan väl hända Och nu blir de lyckliga <laughs> eh, eh, Man kan ju säga att tv-serien är betydligt mer städa än boken Även om det förekommer liksom någon sån där sorronunna i den Alltså hon är klädd i svart Ingen vet hur hennes ansikte ser ut Och hon drar sig inte för att använda våld När det är någon som är svag och som behöver hjälp Hon är ganska rolig Min favorit scen i boken Om jag inte avslöjar för mycket Det är liksom när Rachel har varit ute och supit en kväll Och när hon liksom ragglar hem Liksom Genom det här området så stöttar hon på en plastflamingo, en ganska stor plastflamingo som hon tar hem och liksom för ett samtal med den. Och hon resonerar ungefär, okej okay, min pappa har en syntetisk livspartner, jag kan ha en plastflamingo. Mm. Och sen tar hon hem ja, den och, ja, det är jättetrevligt. <laughs> och så presenterar hon den till födde så att de kan liksom ha ett samtal med varandra. Ja, <laughs> Men vad man kan säga, vad jag är ute efter, det är väl att det är tydligt alltså i litteratur kan man ta ut eh, svängarna betydligt mer än man kan göra i tv-serier. Även mm. om man ibland kan känna liksom, att herregud, tv-serier går hur långt som helst nu för tiden. Men det finns fortfarande skyndad.
2: Jo, Absolut.
1: Och kanske också att det är svårare för tv-serier. Alltså det är som att det är lättare att skriva en ganska anspråkslös bok som är en sak. Alltså det här är ju en berättelse då om en kvinna som försöker ta sig loss från sin man. Men tv-serien där blandar de någon slags science fiction med romcom och sociala kommentarer. Vilket betyder att det är ingen som blir riktigt nöjd med den. Mm. för. Om du gillar romkom så oftast gillar du inte science fiction. Och om du gillar science fiction så gillar du oftast inte romkom Och om du gillar sociala kommentarer så vill du se något helt annat.
2: Jag tyckte det lätt som en fantastisk blandning. Mm. Jag, den, den ska jag sätta på min att se lista direkt. <laughs> mm. Det tycker jag.
0: Men vem är författaren på film då? Finns det något svar att ge på det, den frågan?
1: Hur menar du?
0: Ja men finns det, finns det någon, alltså, är en författare på ett visst sätt? Alltså...
2: Ja de, jag tänkte också jag hade också tänkt att prata lite alltså, jag hade tänkt att prata om den här eller när jag skulle välja vad jag skulle prata om mm. så tänkte jag på den här filmen Tove om Tove Jansson ja. men, och Att det är också väldigt alltså, dekadent så att det är väl mm. så författare är dekadenta människor
1: på film <laughs> exakt i verkligheten är de nog ganska tråkiga
2: I verkligheten så jobbar de nog Som alla andra människor
1: Och jag tror att vi Har kommit till The end
2: mm.
1: Vad hade du läst för bok Julia?
0: Jag hade läst My life in France Av Julia Schild. Och sen kan jag Även rekommendera för den som känner sig Ambitiös och vill laga mat i goda Franska köket och sen såklart filmen Julie och Julia från 2009 av, med Meryl Streep och Stanley Tucci. Den måste man ju se.
1: Mm. Och Helmi, vad har du hade läst och sett?
2: Jag läste Att skriva en hantverkares memoarer av Stephen King. Och då de olika filmerna som han mm, berättar delvis baseras på hans liv. The Shining, Secret Window och Lida.
1: Mm. Och jag hade läst Made for Love av Alicia Nutting som har blivit en tv-serie med samma namn.
0: Ja, men då tackar vi för idag.
1: Okej, okay, hejdå.
0: Hej då.